0: Pour soulager les maux de tête, vous tournez en général vers les antidouleurs. Toutefois, il existe pas mal de solutions naturelles pour vous aider. Le docteur Olivier Silam, neurologue, vous donne des pistes dans votre nouvelle interview Nutrastream. Nutrastream, votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview avec un professionnel de santé. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité de choix, Olivier Silam, neurologue, diplômé d'ADU Méditation et Santé, auteur d'un livre « Petit traité de neuro-spiritualité » aux éditions Percé. Bonjour Olivier Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde Je te remercie de nouveau d'avoir accepté euh, mon invitation. Aujourd'hui, nous allons parler migraines, mal de tête ou céphalées et autres joyeusetés qui peuvent nous gâcher la vie, que cet inconfort soit fréquent ou occasionnel, des solutions naturelles existent et vous allez voir, certaines vont vous surprendre, surtout la dernière astuce, alors qu'il existe pourtant des études scientifiques et des retours d'expérience. Ça tombe bien, Olivier est neurologue, il a une approche Global, Mais avant, je rappelle bien entendu que cela ne remplace pas une consultation auprès de votre médecin. C'est purement à but informatif. Je vous propose tous ensemble d'entrer dans le vif du sujet. Avant de vous communiquer les solutions naturelles qui peuvent aider à lutter contre la migraine et les maux de tête, je te propose Olivier de nous présenter rapidement les différents types de maux de tête.
1: Alors, donc déjà, les, les maux de tête ou les céphalées, euh, on peut déjà les classer en céphalées primaires et secondaires. Donc Dans les céphalées secondaires, ça va être secondaire à une cause bien identifiée. Par exemple, alors on peut avoir les tumeurs cérébrales, hein, c'est quand même très rare. On peut avoir une hypertension intracrânienne, trop de liquide. On peut avoir une méningite, parfois certains AVC, c'est rare aussi, peuvent donner des maux de tête. Donc ça, ça va être les causes secondaires, les céphalées secondaires. Dans ces cas-là, il faut traiter la cause et une prise en charge spécifique. Et ensuite, on va avoir les céphalées primaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cause directement identifiable. Et dedans, on va avoir plusieurs types, mais les deux principaux, ça va être les migraines et les céphalées de tension. Et il y en existe d'autres, hein, mais ça va être les, euh, le plus fréquent. Les céphalées de tension, ça va être ces, ces maux de tête qu'on peut avoir avec sensation plutôt de serrement, de tête lourde, avec des durées très variables. Ça peut durer quelques minutes, ça peut durer plusieurs jours, c'est souvent insidieux, ça va, ça vient. Et de l'autre côté, on va avoir les migraines, qui sont euh, des épisodes qui sont beaucoup plus circonscrits dans le temps puisqu'on entre, général entre 4 heures et 72 heures avec des, euh, des phénomènes donc de, de douleurs pulsatives le plus souvent, le plus souvent hémicrâniennes, c'est-à-dire ça va être qu'un côté euh, du visage ou du, du crâne. Alors, c'est très variable hein, selon les patients. Les patients qui vont être sensibles à la lumière, sensibles au bruit, aux odeurs, ils peuvent avoir des nausées, des vomissements. Donc, c'est important de différencier ces deux types de céphalées parce que la prise en charge n'est pas toujours euh, la même.
0: Tout à fait. Et peux-tu nous dire quelques causes possibles derrière ces céphalées ou ces migraines Alors, pour les céphalées euh, qu'on dit de tension,
1: c'est euh, polyfactoriel. C'est-à-dire, euh, avant, on les appelait céphalées de tension parce qu'on pensait qu'il y avait une, une tension musculaire au niveau du scalp, du pire chevelu, tout ça. En réalité, non, les études en électromyogramme montrent que qu'il le, n'y le, a pas vraiment de tension musculaire, mais c'est une sensibilisation du cerveau qui va se représenter comme étant euh, douloureux. Et les céphalées de tension, ça représente la, une des premiÈres causes, une des premiÈres affections médicales, hein, c'est 80% de la population peut avoir de temps en temps un mal de tête, une céphalée de, de tension. Donc, ça va être souvent polyfactoriel. On retrouve très souvent un problème de sédentarisation, c'est-à-dire le fait de ne pas faire assez de sport, des mauvaises postures, avec aussi des écrans, d'avoir voilà, une mauvaise posture, une mauvaise, un mauvais conditionnement musculaire, le stress, bien entendu, l'anxiété, et après aussi la consommation d'antalgiques, d'abus d'antalgiques qui peut chroniciser ces euh, maux de tête pour les céphalées de, de tension.
0: Je vois, c'est là qu'on qu se rend compte, Olivier, que euh, derrière un mal de tête, finalement, ou euh, une migraine, il n'y a pas forcément une maladie, parfois c'est multifactoriel, oui. c'est la plupart du temps euh, sans risque. Alors bien entendu, on vérifie toujours et en priorité auprès de, du médecin, hein. c'est vraiment euh, très important, je le rappelle. Et c'est là tout l'intérêt, je pense, de connaître et maîtriser certains remèdes naturels, adaptés aux besoins, euh, parce que c'est important, ça peut aider, et euh, aussi l'adoption d'un mode de vie. Pour lutter contre ces désagréments, et c'est vrai qu'on ne bouge pas assez. Hein. Je le rappelle très, très, très souvent euh, sur mes différents euh, réseaux. Est-ce que Olivier, euh, tu pourrais nous donner quelques principales déjà euh, solutions, justement, pour euh, lutter euh, contre ces mots-têtes, euh, ces fallies, etc.
1: Alors, l'activité physique, ça a été montré dans, dans les études, que ce soit pour les céphalées de tension ou pour les migraines. Donc, c'est un effet vraiment préventif. Alors, on conseille plutôt de faire euh, 4, 5 fois par semaine, quitte à faire moins longtemps, 15, 20 minutes. En fait, le sport, bon, il y a, y a énormément de vertus, mais aussi, on pense que le fait de faire des séries de contractions, décontractions musculaires, ça permet un petit peu au cerveau de se rendre compte ce que c'est une vraie contraction, une décontraction. Donc, ça permet un petit peu de remobiliser le, la posture, le, le, la chaîne. Donc, l'activité physique est très importante. Avoir un bon so également, d'ailleurs les patients, notamment migraineux, le décrivent très bien, que dès qu'ils ont des périodes où ils dorment moins bien, tout de suite les crises vont être plus, plus fréquentes. Le cycle jour-nuit est également très important. Pareil, les patients migraineux, quand ils font des, des grasses matinées, ça peut suffire à leur déclencher des crises de migraine. Inversement, quand ils se lèvent plus tôt que d'habitude, ça peut leur déclencher des crises. Donc, avoir une régularité dans son sommeil, avoir un sommeil de qualité, c'est très important donc, pour le, la gestion euh, de, des céphalées euh, de façon chronique de la même façon euh, la méditation donc il y a eu euh, beaucoup d'études de, de, dessus donc sur les céphalées de tension un petit peu et aussi sur le, les migraines euh, donc c'est très intéressant alors le problème de la méditation c'est le problème des groupes témoins de, 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 des études comparatives mais d'une façon générale ça apporte énormément de bienfaits dans la douleur en général et également dans la migraine et dans les céphalées de, de tension alors par l'effet ce n'est pas uniquement on sait qu'il y a des effets anti-inflammatoires euh, neuro-anti-inflammatoires de la, de la méditation donc au quotidien euh, il y a des cycles de méditation de pleine conscience, notamment, c'est ceux qui ont été le plus étudiés, ça peut permettre de soulager euh, le, en, en partie le, la migraine et les céphalées de tension, à hauteur de parfois 30 à 50% dans les études, ce qui se rapproche quasiment d'un traitement de fond
0: médicamenteux habituel. Excellent. Et euh, qu'est-ce que tu penses, par exemple, des, des poches de glace Est-ce que c'est intéressant, vraiment alors après, pendant
1: les crises, c'est vrai que chaque patient a, va avoir ces petits, ces, ces petits trucs. C'est vrai que j'ai des patients qui se compriment la tête avec des, avec des bandeaux serrés, d'autres mettent des poches de glace. Là, on n'a pas de recommandation précise non médicamenteuse là-dessus. Ça va dépendre. Il faut faire attention aussi parfois de ne pas se brûler avec les poches de glace, comme on peut le voir, euh, donc toujours mettre une protection entre. Donc, pour l'instant, le, le col-thérapie, on ne le recommande pas directement. Après, il ne faut pas trop standardiser. Donc, ça, ça peut dépendre de, de chaque patient. D'accord, donc euh,
0: plutôt du, du cas par cas avec euh, éventuellement bien sûr la gestion du stress, euh, des techniques ouais. de respiration, de toute façon la méditation euh, ça ne sera pas du gâchis, c'est très très bon pour, pour la santé, est-ce que tu peux aussi nous parler euh, des ingrédients de santé naturelle, excepté l'ingrédient de santé naturelle phare, parce que ça on va vraiment euh, prendre le temps de l'expliquer à la fin, en troisième partie, est-ce que tu as quelques ingrédients comme ça de santé naturelle, que ce soit des compléments euh, éventuellement ou même des, des huiles essentielles
1: alors pour le pour le, la migraine par exemple on sait que le, les vitamines B sont importantes dans le de, surtout de ne pas être carencé en vitamines B alors il y a eu des études avec la riboflavine qui peut éventuellement euh, soulager un petit peu euh, dans les euh, éléments naturels euh, il peut y avoir alors dernièrement il y a eu une étude sur la cannelle par exemple euh, donc ils utilisaient de la cannelle en supplément parce que la cannelle a un effet anti-inflammatoire et dans la physiopathologie de la migraine euh, il, le processus inflammatoire en fait partie. Alors, c'est complexe, hein, le, le, comment fonctionne la migraine. Il y a des phénomènes vasculaires, il y a des phénomènes oxydatifs, inflammatoires, énergétiques avec la mitochondrie, mais euh, il y a aussi donc, des phénomènes d'inflammation de, de, avec les interleukines 1, interleukines 6. Et il y a eu une étude assez récente, justement, par exemple, qu'un hein, supplément de cannelle pouvait euh, soulager un petit peu le, le, la migraine. C'est juste une étude hein, qui, est bien sûr, à, à compléter, mais en fait, il y a certains, il y a certains euh, aliments anti-inflammatoires qui, qui peuvent aider. Il y a eu euh, il y a le une étude qui a, qui a étudié la mélatonine par exemple pour le soir, alors la mélatonine il faut faire attention parce qu'au long cours elle peut aussi parfois donner des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête quand on en prend, donc parfois on peut faire des cycles courts de mélatonine, notamment pour essayer de resynchroniser le sommeil et, et gagner là-dessus mais il y a une étude qui a montré un peu son efficacité euh, dans la prévention de, de la migraine, à essayer à, bien entendu à toujours en parler à son médecin et, euh, et ça ne remplace pas une, une autre prise en charge médicamenteuse mais parfois ça peut être un petit traitement euh, d'appoint euh, intéressant dans les huiles essentielles, alors, les huiles essentielles, le problème, c'est toujours l'aspect toxicologique. On n'a pas énormément de, de, toujours le, le recul nécessaire. Il y a eu une étude qui, euh, qui s'était intéressée à l'huile essentielle de lavande en olfaction pendant les, les, les crises qui semblait un petit peu soulager les, soulager les patients. Après, pareil, ça peut être du cas par cas parce que beaucoup de patients vont être gênés par les odeurs pendant les, les migraines. Donc, il ne faut pas euh, d'expérience. Je l'avais, je l'ai déjà un petit peu recommandé. Certains patients peuvent être plus gênés que soulagés. Donc, il faut, il, voilà, il faut, il faut, il faut toujours Bien, bien peser, le... enfin, c'est-à-dire avoir des documentations scientifiques, en parler à son médecin et après essayer et voir un petit peu ce qui si, si soulage.
0: Et puisque tu nous as parlé d'un côté l'aspect anti-inflammatoire et de l'autre l'aspect un petit peu mitochondrial avec euh, notamment tout ce qui est lié à l'énergie, qu'est-ce que tu penses de l'association Q10 et euh, curcumine alors,
1: il y a eu une étude assez récente, je crois que c'était 2020-2021, qui a montré aussi son efficacité dedans, puisque le coenzyme Q10, donc ça va être un, un cofacteur énergétique essentiel pour la production d'énergie. Le curcuma, donc la curcumine, ça agit sur énormément de voies, donc c'est, mais on sait que c'est anti-inflammatoire, c'est antioxydant. Ça agit, euh, alors c'est aussi un effet antidépresseur, hein, le, le curcuma, c'était le, le nano-curcuma qu'ils avaient utilisé dans les études. Donc après, on ne sait pas tellement comment le curcuma agit, tellement il agit sur des voies différentes. Donc il y a eu des petites pistes comme ça. Après, toujours pareil, en médecine, quand il y a une étude qui revient positive, il faut, la, bah, il faut essayer de la confirmer par d'autres études pour être sûr que on, ça ne soit pas soit le hasard, soit sinon que ça ne soit pas le, un groupe de patients, mais qu'on ne puisse pas extrapoler aux autres. Donc pour l'instant, c'est un petit peu difficile de, de recommander basé sur une étude, mais en tout cas, c'est des pistes très intéressantes intéressante pour, 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 je dirais, développer notre arsenal thérapeutique, surtout si on veut éviter les traitements plus lourds ou dans les formes plus légères de migraines, par exemple.
0: Tout à fait. Je rajouterais aussi peut-être d'éviter d'être en manque de vitamine D, hein, ça, c'est vraiment une grosse carence en France et c'est ouais. sûr que, et Olivier, tu, tu nous confirmes hein, qu'un manque de vitamine D pourrait aussi euh, engendrer des migraines ou des maux de tête
1: oui, alors la vitamine D, c'est vrai qu'elle agit pareil sur énormément de voies, donc on la retrouve dans beaucoup de maladies impliquées dans donc les maladies inflammatoires, ce soit même parfois les, les, les même dans certains cancers ou autres. Bon, les, une carence en vitamine D, une façon générale, on va dire que c'est jamais bon. Euh, de mémoire, il y a eu une étude qui avait euh, regardé la vitamine D, c'était associé à des statines. Donc c'est pour ça qu'on peut pas tellement, euh, c'est-à-dire les statines, c'est des traitements hypolipémiants pour diminuer le cholestérol, mais on, on considère que les statines ont un effet pléiotrope ils agissent sur beaucoup de voies, et dans cette étude, la vitamine D associée aux statines pouvait soulager également le, les, la migraine. Voilà. Après, pareil, à, à suivre, mais en tout cas, être carencé en vitamine
0: D, d'une façon générale, c'est jamais très bon. Quoi. Exactement. Bon, la vitamine D, c'est la base, mais il y a aussi une autre base. Donc Là, on a, on a quand même donné pas mal de solutions à l'efficacité euh, prouvée, ou parfois il faut d'autres études pour vraiment euh, asseoir euh, l'efficacité de ces ingrédients de santé naturelle pour les migraines de manière spécifique et autres maux de tête. Euh, il y a un ingrédient de santé naturelle phare, hein, j'en pense, euh, j'en parle très souvent, c'est une solution à tester, il y a pas mal de littérature scientifique à ce sujet, c'est évidemment... Le magnésium. Alors Olivier, peux-tu nous en dire plus sur le rapport entre le manque de magnésium et euh, le mal de tête possible Par exemple, son rôle, etc. Oui. Alors donc, dans, la,
1: dans la physiopathologie, c'est-à-dire dans les causes de, de la migraine, on, on en a différentes, mais on va avoir les causes d'excitotoxicité, de, de, c'est-à-dire que le, les neurones vont être un petit peu trop excités, notamment par le calcium et un neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate. Et on sait que le magnésium va avoir tendance à inhiber, c'est-à-dire à protéger un petit peu le cerveau ou les neurotransmissions du calcium et du glutamate qui sont excitateurs. Et c'est pour ça que, euh, je dirais même euh, historiquement, le, le magnésium a toujours été un petit peu euh, calmant, on, on donne ça un petit peu pour se détendre, euh, voilà, parce que ça, 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 ça a son effet justement euh, anti-excitation. Euh, anti et au niveau de la migraine, donc le glutamate, le calcium euh, et ce qu'on appelle les récepteurs NMDA jouent un rôle hein, donc dans, dans le déclenchement des crises de, de migraine. Et ce qu'on sait, c'est que le, la carence en magnésium, hein, l'hypomagnésémie, est associée aux crises de migraine. Alors, ce qui est un petit peu difficile avec le magnésium, c'est qu'on euh, a à peu près 30 grammes de magnésium dans, dans le corps humain, la moitié dans, le, dans les os. Quasiment l'autre moitié dans, le, dans les tissus mous, dans les muscles, dans les tendons, et seulement 1% dans le sang. Ce qui fait qu'on considère que le sang, c'est pas du tout, enfin, le, le dosage sanguin de magnésium n'est pas du tout le reflet des réserves. Donc, il y a certaines études qui montrent que les patients migraineux ont, ont une carence en magnésium, d'autres montrent que non, ils n'ont pas plus de carence en magnésium que, les, que des patients, euh, enfin, que des non-patients, justement, que des témoins. En fait, euh, c'est probablement du fait que le, le taux sanguin ne reflète pas les, les, les stocks. Donc, en fait, pour ce magnésium, euh, on, on sait par contre qu'une carence en magnésium vraiment avérée va déclencher le, par le système glutamatergique et par le, le, le calcium des, des crises de, de migraines. Donc ce supplémentaire magnésium, ça peut être un moyen euh, efficace de au moins ne pas
0: aggraver par une carence le, son terrain migraineux. Exactement, et euh, pour la petite histoire, ma maman souffrait énormément de migraines, euh, de causes un petit peu inconnues, et avec le magnésium notamment, euh... Ça l'a beaucoup aidé. Alors Après, il y a d'autres pistes, évidemment, à creuser. Euh, la santé digestive, par exemple. Ça peut être intéressant de, de regarder euh, de plus près. Euh, et aussi, peut-être, éventuellement, euh, un petit dysfonctionnement de la thyroïde. Donc là, on vous a donné vraiment euh, quelques pistes générales. L'alimentation doit être, bien sûr, la priorité, euh, notamment quand il s'agit de, de magnésium. Et c'est bien euh, de faire des cures de magnésium, euh, par exemple en gélules ou comprimé ou autres, qui peuvent vraiment aider. N'oubliez pas, bien sûr, de choisir les bonnes formes de magnésium, j'en parle très souvent et d'ailleurs, je vous propose un article gratuit pour faire le tri dans cette jungle des produits de santé naturelle à base de ce minéral essentiel et vous retrouvez le lien de cet article en descriptif de ce podcast. Avant de nous quitter, nous avons sélectionné trois questions de la part de la communauté sur Instagram. Merci beaucoup pour votre dynamisme. Bon, je préviens, je peux peut-être écorcher certains pseudonymes, je vous prie, de m'excuser par avance. Nita Vret Posse nous pose la question suivante, est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser des maux de tête Alors, ça paraît bizarre comme ça de poser la question à la fin de cette interview, mais c'est vrai que cette question, je l'ai reçue énormément. Les patients migraineux, en fait, se disent « Bon, bah, c'est malheureusement la fatalité, j'ai des migraines, on n'a pas trouvé l'origine avec le médecin, et donc, bah, malheureusement, je souffre de migraines et maux de tête. » Alors, on se dit « Mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose
1: ?» Alors, donc, on en revient un petit peu. Est-ce est qu'on est vraiment sur des céphalées primaires ou secondaires Si on est sur des céphalées secondaires... Eh bien, en enlevant la cause, par exemple une infection, par exemple euh, une, une compression cervicale ou autre, dans ce cas-là, on peut éventuellement euh, ne plus avoir de maux de tête par la suite, hein, si on enlève la cause. Dans le cas des céphalées primaires, notamment des migraines, d'une façon générale, on est migraineux ou on, on, on ne l'est pas, parce que on sait que certains patients, qu'on va leur injecter, qu'on qu appelle le CGRP, qui est un peu euh, voilà, c'est une euh, un neuromédiateur, ça va déclencher des crises à, à certains patients qui seront migraineux, ça ne va pas déclencher aux autres. Donc, on, on va avoir le terrain migraineux où on ne va ne pas l'avoir. Ensuite, on ne pourra jamais probablement être guéri à 100%. Par contre, on peut avoir une, une rémission des crises. pendant Il y a des patients qui avant faisaient, par exemple, plusieurs crises par mois. Et après, Parfois avec les traitements, mais je dirais peut-être plus parfois en changeant d'hygiène de vie, en faisant plus attention, eh ben, ils peuvent vraiment se dire, bah là, maintenant, je fais une ou deux crises par an, là où avant, ils en faisaient une ou deux par semaine. Donc, euh, l'objectif n'est pas forcément de faire disparaître une pathologie où on est quelque part né avec, mais ça va être justement de la rendre la, la plus euh, vivable possible. Et, euh, et avec une bonne hygiène de vie, justement, en faisant attention à, à certains facteurs et éventuellement en utilisant les traitements euh, médicamenteux, on peut, euh, dans ces cas-là, avoir beaucoup moins
0: de crise. Quoi. Justine CR nous pose la question suivante. Euh, très intéressante, je l'ai eue à plusieurs reprises. Migraines pendant les règles, quelle piste Alors peut-être rappeler rapidement pourquoi on peut avoir des migraines euh, au cours des règles et est-ce qu'on aurait euh, des solutions à porter ici
1: alors, c'est vrai que c'est un, un sujet récurrent, les, les migraines pendant les, pendant les menstruations. Alors, on a le cadre bien précis des migraines que l'on appelle cataméniales. Donc, celles sont vraiment liées au cycle menstruel, c'est-à-dire que ça va être la chute des hormones qui va déclencher les crises de migraines. Et autre, de l'autre côté, tout patient migraineux, quand il va avoir un stress, quel qu'il soit, ça peut être sauter un repas, ça peut être une nuit blanche, ça peut être un stress au, au travail ou autre, ou des menstruations, ça peut déclencher des crises. Donc, en fait, la difficulté, ça va être de, de savoir si les, les migraines sont liées vraiment à la chute des hormones ou si elles sont liées au stress des menstruations. Donc, notamment, est-ce qu'il y a des crises en dehors des règles Est-ce Parce que, est que parfois, je rencontre des patientes qui me disent qu'elles ont des crises avant, pendant et après les règles si finalement on en revient à, à quasiment un jour sur deux sur le, sur le mois. Donc les migraines cataménales, pour vraiment retenir ce diagnostic-là, il faut qu'elles s'assoient vraiment rythmées par les règles hein, au, au quasiment au jour près. Et dans ces cas-là, effectivement, ça peut être parfois intéressant de, 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 de voir pour modifier le schéma hormonal, pour essayer de s'affranchir de, des fluctuations d'hormones. De, Mais il faut bien confirmer par un neurologue parce que les, les, voilà, les, les règles, ça peut en soi, juste le, le stress des règles, faire déclencher des
0: crises. Tout à fait. Dernière question de aïsan 0987 Le manque de fer, Daltine, des mots de tête
1: alors le, la carence martiale, c'est pas quelque chose qu'on qu recherche vraiment dans les. Ça peut donner d'autres affections euh, neurologiques, hein, notamment le syndrome des jambes sans repos. Où, voilà, il peut y avoir des. Dans les migraines, euh, à ma connaissance en tout cas, c'est pas une cause vraiment reconnue de, de, de céphalée. Et euh, dans les recommandations, j'ai pas vu vraiment d'études de, de, où en supplémentant en fer, on améliore. Donc euh, je, je dirais que c'est pas la première piste à, à, à envisager. Ouais. Doser vitamine… Euh, bon, gentiment voir pour le magnésium, euh, voilà, ce, ces pistes-là, elles
0: me paraissent plus, plus robustes pour, pour l'hygiène de vie. En tout cas. Ouais, je confirme, le magnésium, franchement, c'est excellent pour, pour les maux de tête les migraines, en termes de prévention. On peut même diminuer les fréquences aussi, sans par exemple. Euh, pas forcément tout effacer, tout faire disparaître, mais euh, ça peut soulager oui. et euh, peut-être avoir ouais. moins de fréquences. C'est plutôt pas mal. La fréquence,
1: pas aussi. Après, mm -hmm. c'est vrai que pour l'instant, en, en termes de recommandations internationales, le magnésium, il y a eu beaucoup d'études dessus. Et le problème, c'est que comme ces études, il y a certaines qui ont utilisé l'oxyde de magnésium, le citrate, les différentes formes, certaines études étaient contrôlées ou non. Actuellement, on est en recommandation de grade C, c'est-à-dire recommandation de grade A, c'est des, des preuves très fortes grade B, des preuves intermédiaires, et grade C, c'est preuve insuffisante même s'il y a une petite présomption. Donc euh, C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il n'est pas autant utilisé le magnésium dans, en, en prévention de la migraine, parce que ce n'est pas qu'on manque d'études, c'est parce qu'il y a eu tellement d'études qui ont été faites avec des, avec des dosages, avec des formes différentes, que pour l'instant, on, on manque d'unicité dans, voilà, dans, dans nos recherches et dans nos, dans, dans nos recommandations. Donc, ça reste un grade C, donc on ne peut pas non plus le recommander à la place d'un traitement. Mais d'ailleurs, dans les dernières études, ils disent qu'on peut très bien l'utiliser en plus. Hein, il y a même eu une étude qui l'utilise associée à la valproate de sodium, hein, qui est un anti qu'on qu utilise moins maintenant parce qu'il pose des problèmes chez les, chez les femmes, mais euh, pour lutter contre les migraines. Et ajouter du magnésium peut, euh, peut se révéler, euh, bien entendu, efficace en plus.
0: Exactement, je rappelle, le magnésium, ce n'est pas un médicament, bien sûr, et euh, de toute façon, par contre, il ne faut pas être en manque de magnésium, parce que ça, effectivement, c'est délétère pour la santé, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça qu'il faut toujours agir dans la prévention et ne pas opposer, justement, les choses. Donc, merci beaucoup pour ces réponses, Olivier. Alors je rappelle que tu es présent sur Instagram. Le compte c'est @dr-olivier-silam que de toute façon vous retrouvez en descriptif de ce podcast avec le lien direct. Je vous invite chaudement à vous abonner. Alors pour l'instant tu n'es pas très actif sur, sur Instagram, mais je pense que je pense que tu vas peut-être nous poster quelques posts supplémentaires. Et je rappelle également que tu es l'auteur d'un ouvrage, donc Petit traité de neurospiritualité aux éditions Persé. Est-ce que tu veux nous, nous en toucher quelques mots
1: Oh, c'est un, un livre que, que j'ai écrit il y a deux ans, qui a été publié l'année dernière, justement, qui traite un petit peu des relations entre le cerveau d'un côté, la neurobiochimie, les neurones, et de l'autre côté, tout ce qui va être relatif à l'esprit, donc notamment donc comment concevoir le bonheur, l'amour, le, le, le désir, les émotions. Et en fait, donc, moi, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à, aux spiritualités, notamment le bouddhisme, le, le yoga, l'hindouisme, et j'ai essayé de faire un petit peu le lien entre ce qui pouvait se passer dans le cerveau d'un point de vue chimique et ce qui pouvait se passer dans, dans une conception, dans une modélisation. Euh, plus psychologique ou spirituel, Donc voilà, le livre est, est né de ça.
0: C'est excellent. Bon, il faut, il faut vraiment que je me procure. En tous les cas, pour vos maux de tête et migraines, n'hésitez pas à utiliser les synergies que euh, nous vous avons euh, communiquées, notamment avec des ingrédients de santé naturelle. On a vu que le magnésium, par exemple, est un indispensable si vous avez souvent mal à la tête, à condition, bien sûr, de bien choisir parmi les bonnes formes. Hein. C'est pour ça qu'on a vraiment une diversité dans toutes ces études. Et justement, vous avez un article gratuit en dessous de ce podcast qui vous permet de faire un tri dans cette jungle des produits. Olivier, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci de m'avoir invité et merci à tout le monde d'être présent. Pour la prochaine interview avec un professionnel de santé, j'aurai le plaisir d'accueillir une gynécologue. On vous parlera des règles douloureuses, car je rappelle, il n'est pas normal d'avoir mal durant ces règles. Des inconforts, oui, mais pas des douleurs. Et justement, abonnez-vous pour ne rien rater. À très vite sur Nutrastream et vive les ingrédients de santé naturels